0: Začíná pořad dopolední host dnes s inženýrkou Dariou Bártovou, ředitelkou střední školy Řemesel a základní školy Soběslav. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Paní ředitelko, je to pravda, to, co jsem říkala, ve chvíli, kdy jsem zvala naše posluchače k poslechu, a totiž, že to zlaté dno řemesla bude brzy z platiny a diamantů.
1: Já si myslím, že máte úplně pravdu a úplně bych vám to podepsala, protože málo kdo si uvědomuje, jaký nedostatek odborníků je v našem současném sektoru tohoto tohoto oboru, všech těchto učňovských oborů. Takže já doufám, že to snad někomu dojde. Nejenom... (laughs) V těch učňovských oborech, ale zejména potom
0: v té samotné praxi víc a víc odborníci chybějí. Existují nějaká data ohledně toho, kolik je nebo brzy bude potřeba pracovníků v těchto profesích?
1: Tak když si uvědomíte, že v loňském roce, kdy vycházelo o 5000 absolventů devátých tříd více, tak na učňovské obory šlo o 308 méně. Tak ta tendence je špatná prostě. A to už a trvá dlouho. To už trvá dlouho. Od roku 93 vlastně se ten propad pořád zvyšuje a Loňský doktor teda to byl ka, úplně největší pokles. To máme tedy 30 let poklesu. Ano, přesně tak. A když to vidíte, tak ty odborníci chybí, ale ono je problém i v tom, že i ti, co to absolvují, tak nezůstávají v oborech. Mm-hmm. Protože masivní uh, akvizice těch různých dopravních firm, takže oni odchází dělat řidiče z povolání nebo odchází na úplně jinou profesi a nezůstávají na oborů. To je tak polovina těch absolventů, bohužel nám odchází mimo obor. Málo se jich vyučí a ještě ano, jenom polovina, a ještě z nich polovina odejde. Se tomu... A pak jsou samozřejmě obory, které mají úplný propad, na které se nikdo nehlásí. Jestli můžu, uvedu vám příklad. Ano. My jsme se v loňských dvou letech domluvili s firmou Neza v Pelřimově a udělali jsme masivní propagaci v firmě, ne firmě, oboru chladicí mechanizační technik, to byl vlastně technik pro chladicí zařízení. Takže perspektivní obor, výborně placená práce a přesto se na něj nikdo nehlásí. A udělali jsme tomu masivní propagaci, firma byla ochotná nám dodat jak vyučující, tak ubytování, tak zajistit praxi a je to firma, která dělá i pro zahraničí jako s velkou perspektivou a přesto jsme na to nesehnali jediného žáka, což je pro mě naprosto nepochopitelné. Mě neustále volají majitelé chladídenských firm jak z Budějovic, tak z Tábora a chtějí absolventy a bohužel nikdo není. Přestože ten obor děláme a jenom dvě školy v republice tak není.
0: To je opravdu nepochopitelné. nepochopitelné. Možná to spolu tady ještě dnes dopoledne trochu víc rozebereme. Teď se vrátím k těm 30 letům postupného odklonu zájmu žáků, dětí, studentů o učňovské obory. Zároveň je to 30 let, kdy postupně v těch oborech stárnou ti, kteří je umějí, kteří se jim věnují. A teď už začíná jít do tuhého, protože opravdu masivně odchází ta naše generace do důchodu. Vy tedy můžete říct, že ten vývoj v čase opravdu je negativní, že? Opravdu
1: je negativní, ano. A dělá to politika jak naše česká, tak evropská. Bohužel to ten trend, kdy všichni tady říkají veřejně v médiích všude, že maturita je víc než učební obor, vytváří takový zvláštní dojem u, těch, u té generace těch mladých lidí a hlavně u jejich rodičů. Většina rodičů si bohužel myslí, že pokud žák nebude mít maturitu, tak jako kdyby neměl vzdělání a bohužel mu strašně uškodí.
0: Na úvod dnešního povídání říká Daria Bártová, ředitelka Střední školy řemesel. V Soběslavě. budeme o tom mluvit za chvíli dál. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Taky máte možnost přebrat si to, co tady dnes říkáme s inženýrkou Darou Bártovou, která co by ředitelka vede střední školu řemesel v Soběslavi, nejenom v Soběslavi, taky ve Veselí. máte
1: pobočku, že? My tam nemáme pobočku, tam je základní škola speciální, která pod nás patří. Mm-hmm. My máme vlastně dvě tyhle základní školy, které pod nás patří, a to v Soběslavi a ve veselí. Oni byli vlastně na tom tak, že by se sami neuživili, tak kraj aby je nemusel zrušit, protože jim záleží na, na zachování těchto škol, tak je převedl pod naši školu.
0: A mají. Potom třeba ty děti, které vejdou tu speciální základní školu, možnost
1: pokračovat u vás na střední, respektive na těch učňovských oborech? Ano, a také 99% jich u nás pokračuje. My máme takzvané učební obory E. Nevím, jestli se v tom orientujete, ale to jsou učební obory jednodušší, ale jsou tříleté s výučním listem, ale jsou jednodušší. Ty žáci mají pouze dva dny v týdnu teoretickou výuku, jinak mají třídní praxe, takže mají zvýšený podíl praxe v té výuce, nemají cizí jazyk ve výuce a mají jednodušší samozřejmě celou teoretickou výuku. Takže tyto žáci a vlastně i Žáci, kteří třeba nedokončili devátou třídu, vyšli z osmé třídy základní školy, tak i ti mají možnost na těchto oborech se uplatit.
0: Mm-hmm. Mají, jak říkáte, více konkrétní činnosti, ano. více té praktické, to
1: výcviku, ano. Což je možná
0: užitečné a i pro ně často mohou být Určitě. šikovné manuálně, takže se potom asi ani nezdráhají
1: té práci věnovat. Určitě. Když se stane, že tam třeba je někdo úspěšný a přejde nám i na ten učební obor H, na ten běžný, z kterého může mít vyučnili takže může podnikat, že jo.
0: No ale právě, zmiňovali jsme, že ty ostatní děti většinou nejeví zájem o učňovské obory jako takové, ale každý chce mít maturitu. I teď během písničky jsme tady spolu o tom klábosili a myslím, že i naši posluchači by nám dali ze své zkušenosti
1: zapravdu. Ona ta maturita někdy může být ale
0: ošedná. Samozřejmě,
1: protože se velice často stává, že ji ti žáci neudělají. Takže vlastně skončí po čtyřech letech bez vzdělání se základním vzděláním, což je katastrofa. Ztratili čtyři roky, je jim 19-20 let a nemají vzdělání.
0: Je to v tom případě, kdy vlastně na ten obor s maturitou jde někdo, kdo by ve skutečnosti stačil jenom na ten učňovský?
1: Samozřejmě a byl by z něj třeba velice šikovný řemeslník. Škoda, protože spousta těch jak chlapců, tak dívek mají šikovné ruce, když to řeknou lidově a určitě by se velice dobře uživili na učebním oboru nebo potom v praxi a tady skončí bez maturity, bez vzdělání. Je mi jich líto. Vidíte z toho nějakou cestu? No tak pokud bude evropská i česká politika zaměřená tak, že se bude propagovat jenom vzdělání s maturitou, tak prozatím to vypadá špatně.
0: A na druhou stranu, nebude to tedy jednou tak, že hold zkrátka... Že bude mít maturitu, ale bude stejně
1: dělat těma rukama? No, tam je trošku problém, že on musí si udělat napřed nějakou rekvalifikaci, protože z běžné třeba ekonomky nebo další školy nemůže jít pracovat. Může pracovat na nekvalifikovaných pracech, že jo, ale nemůže dělat kvalifikovanou práci, na to musí mít ten výuční list. Aha. Ale vy u vás máte středoškolské i učňovské obory? Ne, my máme pouze učňovské obory, my jsme klasická učňovská škola, my máme tříleté učební obory. Takže nemáte maturitní ne Nemáme. Ale spousta našich žáků, těch úspěšných, odchází na jinou školu si třeba dodělat dvouletou nástavbu, kdy tu maturitu bez problému získají. A vlastně nic neriskují. To je taková asi úplně nejrozumější cesta pro ty žáky, kteří nejsou úplně vynikající v deváté třídě, mm-hmm. mají třeba problémy, mají nějaké čtyřky a podobně. Tak ideální stav je dojít si udělat řemeslo. Oni se tam za ty tři roky dozrají, takzvaně. Takže i žáci, kteří ty známky měli špatné, třeba jenom kvůli tomu, že se jim nechtělo učit, nechtělo se jim chodit do školy, tak tady vlastně dospějí, získají rozum a potom si bez problému za dva roky tu maturitu dodělají. A mají tedy, jak výuční list, Přesně, tak mají, mají kvalifikaci.
0: Tu, mohou se věnovat obojímu, ano. mohou třeba podnikat v tom oboru. A můžou být klidně
1: i na vysokou školu, když se to tak podaří. Takže to by mohla být cesta. Ano, to by mohla být cesta.
0: Jen je teď musíme tak trochu vnutit do myslí <laughs> těch žáků. Hlavně
1: rodičů, protože, protože rodičů tam, je a tam, rodičů. tam je ty děti v deváté třídě, já to vím sama podle sebe, mám dva syny. V deváté třídě nejsou sami, sami se schopni rozhodnout, co budou dělat a co chtějí vlastně dělat. Ano. Mě můj syn vyčítal si mě takovou blbou školu vybrala a tak, ale dneska je třeba za to rád. Ono je to jako hodně v těch rodičích. Jak to dítě ovlivní? Víme dobře, že dítětem se dá dobře manipulovat, co si budeme říkat. A je to na výchovních poradcích ve škole, je to na rodičích. I když výchovní poradci v poslední době bych řekla, že těm dětem dávají správné informace. Snaží se je přesvědčit, ale jak říkám, rodiče tam jsou úplně dominantní. Asi si, si dovedu představit, co v těch rodinách zaznívá. Co by si se někde dřel,
0: budeš dělat ano. někde venku, na dešti, v blátě a tak Udělej si maturitu, budeš sedět pěkně ale, v kanceláři. Teplé. Možná je to i sen těch rodičů, kteří hmm. ho dříve neabsolvovali a teď chtějí to dítě posunout dál. Tak čím vy byste motivovala mladého člověka k tomu, aby šel dělat učební obor?
1: Já vám řeknu jenom tak pro zpestření, jak jsem motivovala svoji vlastní vnučku, hmm. která před pěti lety, před jsme roky amaturovala, Ale byla v deváté třídě, měla dvě trojky, nebyla žádný lumen. Tak jsem si ji vzala, říkám, Gábinko, ty prostě nemůžeš šít na, na gymnázium nebo na nějakou úplně specializovanou školu. Hele, chci dělat strojařinu. Já jsem jim říkala, oživíš se úplně skvěle. A přemluvila se mi, že šla do Velešina na strojní školu. Byla tam čtyři roky šťastná, byla jediná holka ve třídě mezi klukama, dělala operátorku CNC mašin a dneska se živí velice dobře, pracuje s počítačem, programuje a je šťastný člověk a z těch dvou torek v devíce maturovala se samýma jedničkama a byla nejlepší ve třídě. Takže záleží hodně na tom, jaký obor tomu dítěti zvolíme, aby ho to bavilo, aby se našel v tom takzvaně a aby neskončil. Já jsem mi říkala, půjdeš na ekonomku a ty s těma dvěma trojkama tam nebudeš žádný jednička, to jsem si tehdy myslela, a skončíš jako podavačka v Lidlu. Takže se mi takhle přesvědčila a dneska je mi za to vděčná. Záleží hodně na tom, jak doma ty rodiče a i prarodiče působí na ty děti. Jaké
0: obory se jim tady nabízejí, to si povíme s darou Bártovou za chvíli. O tom, že chybějí učni v učňovských oborech a o tom, že začínají a velmi chybět řemeslníci v praxi, mluvíme s dnešním dopoledním hostem Dariou Bártovou, ředitelkou střední školy řemesel a základní školy Soběslav. Takže povězte nám tedy, jaké učňovské obory u vás máte a pro koho jsou hodné?
1: My jsme takoví, Naši mistři říkají, že jsme malý komunál. My máme všechny obory snad. My jsme naprosto soběstační ve stavbách, v opravách, budov a dále. My máme tedy, abych vám to začala říkat postupně, máme háčkové obory, to je, máme instalatéra, elektrikáře silnoprout. Máme tam samozřejmě i zednický práce, truhlářský práce, máme tam opraváře zemědělských strojů. A na druhé straně zase máme rekondičního sportovního maséra. Máme i kadeřníka, máme další obory jako jsou Práce, takže velký zájem o absolventy tohoto Ečkového oboru, to jsou ti praco- nezbytně nutní pracovníci v domovech důchodců, na, v nemocnicích a tak dále, takže tyto máme také. Jejich potřeba poroste. Přesně a poroste, ano. Těch je úplně nedostatek, katastrofálně nedostatek. Pak máme samozřejmě cukráře, kuchaře, teď přemýšlím, na koho jsem zapomněla a chtěla bych vyzvednout, máme i umělecký obor, máme uměleckého kováře, na který bohužel stejný problém se přihlásí strašně málo žáků. Letos jich máme přihlášených snad jenom pět, protože ten má dřívější přihlášení, takže už ten počet známe.
0: Dělají se talentovky.
1: Dělají se talentové přijímací zkoušky, ano. Takže takovéto obory, jak říkám, my máme skoro všechny teda, a paradoxně jsme zkoušeli i nové obory, jako byl třeba vodovo, mechanik vodovodu a kanalizací. Měli jsme i smlouvu s čevakem připravenou. Ani jeden žák se na to nepřihlásil. Jo, to jsou takové zajímavosti, že to jsou obory, čevak by je okamžitě zaměstnal, i je dotoval při vyučení, a stejně se ti žáci tam nepřihlásí.
0: Na to jsem se chtěla ptát, jestli ty firmy jsou ochotny nějak podpořit ty učňovské obory. Takže evidentně jsou, jsou. ale není to nic platné. Není to nic platné, přesně tak. tak. Co vymyslet? Ano. Čím to ještě dál podpořit, jak dál to propagovat? Drobní živnostníci taky třeba by poptávali u vás své nástupce a uměli by je podpořit, vzít si je třeba k sobě do učení na praxi?
1: Ano, může se to také stává. Někdy je míváme takhle na praxích, ale nemůžeme je tam nechat samozřejmě celé tři roky. Je to možné až ve druhém a třetím ročníku, protože ty základy se musí naučit u nás v dílnách. A potom mohou částečně být u některého řemeslníka na pra- takzvané praxi, on je to odborný výcvik, ale tam je ten problém, že ten řemeslník s námi musí uzavřít smlouvu a musí vyučit toho žáka přesně podle školního vzdělávacího programu. Musí ho, musí ho splnit, takzvaně. A v tom je trošku problém. Oni to nechtějí plnit, oni chtějí dělat pouze tu svoji práci. Aha. Takže ho odmítají učit třeba některé věci, které jsou v rámci té výuky nutné. Takže my je tam necháváme třeba 2 tři měsíce a pak se nám vrací do školy a jdou zase jiní na praxi. Thank <laughs> you hodně se nám to osvědčilo třeba u těch masérů, kteří chodí do nemocnice na praxi nebo i k lékařům do soukromých rehabilitačních zařízení nebo i do lázní. Tam je to bez problému. To vlastně se učí všechno v oboru. Ale takový silnoproud elektrikář, který musí zvládnout tu stavbu komplet od rozvodu po zapojení, vlastně celé té sítě, tak tam je to trochu problém. Takže
0: spolupráce s většími firmami je v tomto pro vás jednodušší. Oni o to zájem mají taky, ale pořád tedy chybí zájem těch učňů, ano. těch kteří ano. by do těch oborů šli?
1: Které obory jsou u vás tedy zaplněné, třeba hodně, a které minimálně? Tak my máme nejvíce naplněný obor toho rekondičního sportovního masera, Tam ani nejsme schopni uspokojit poptávku. Aha. Pak máme hodně naplněného opraváře zemědělských strojů, ale tam nám ti žáci, jak říkám, to je výhodný obor, protože oni v rámci studia získají řidičské průkazy, že jo, na nákladě a traktor vlastně získají svářecké zkoušky, takže oni nám potom odchází mimo obor. Právě, že se zrovna z těch se rekrutuje nejvíc těch řidičů z povolání a podobných povolání dalších. No. A nejméně obsazené obory jsou které? Tak jak jsem říkala, vůbec žádné žáky nemáme na toho mechanika chladících zařízení, vůbec žádné žáky nemáme na, na třeba na soustružníky nebo obrábě čekovu. Vůbec žádné žáky nemáme na na těch vodovodách a kanalizacích. Přitom ty strojírenské firmy tady jsou. A poptávají to, ano. Zrovna tak, jak jste mluvila o těch
0: vodárenských. Jakou práci by třeba dělal ten, kdo by se u vás vyučil v tom
1: chladírenství? tak ten má tak široké možnosti v dnešní době s rozvojem techniky, tak je to od počítačových sítí, včetně tedy doplňkových chladicích zařízení, až po, b- po vybavení celých budov. Vlastně oni zavádí celé ty chladicí systémy, to znamená nejen teda klimatizace, ale další a další věci. Nebo jsou podniky, jako je třeba neza, která vyrábí chladírens- chladicí pulty, vybavení pro gastronomii, tam je tak široké použití, že vlastně ten žák si je musí, může vybírat. A
0: jak říkáte, rádi by si je vybrali i ty firmy. To znamená, že ten člověk mladý by měl uplatnění, kolik by třeba tak bral. Pojďme ho nalákat i na peníze.
1: No bral. Já jsem to konzultovala s majitelem jedné chladídenské firmy, která vlastně vyrábí tyto klimatizace, zavádí a tak dále. A ten mi sdělil, že zkušený pracovník, který už je zapracovaný, má i 100 000 měsíčně. Tak to bych mu ráda vzkázala, že má třikrát
0: víc než redaktorka v rozhlase, která tady pracuje celý život (tějí) ředitelka školy. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Řemeslo: Zájem o učňovské obory i středoškolská řemesla, budoucnost řemeslníků v Čechách, to je naše dnešní téma rozhovoru s dopoledním hostem Darou Bártovou, která jako ředitelka vede střední školu řemesel. Už nám tady pověděla o tom, že firmy by o učně zájem měly a že by je dokonce zaplatili, že by je i na studiu respektive na učňovské škole podporovali. Už se zmínila, nebo já jsem se ptala, i na malé eh, živnostenské firmy, jestli takový zájem mají a potvrdili jsme si ho. A teď bych se chtěla zeptat třeba na firmy s rodinou tradicí. Také takové podniky si u vás nechávají a u vašich třeba hm, jaksi partnerských nebo sesterských Obdobných škol vychovávat své děti, své nástupce?
1: Ano, a tito žáci jsou vlastně úplně nejlepší, protože mají od rodičů už určité povědomí o tom řemesle, které jdou studovat. Spousta jich přichází i s některými znalostmi od svého tatínka, kterému pomáhali třeba při praxi. Jsou to hlavně elektrikáři a instalatéři. Ty mm-hmm. se tam rodí nejvíce a tito žáci opravdu mají o ten obor zájem. A často se nám stává, že nám po ukončení zůstávají na škole na další obor protože i jsme se o tom snažili i přesvědčit a i zjistili, že je výhodné mít třeba elektrikáře i instalatéra vyučení na obojí, Aha. protože oni jsou potom naprosto soběstační. Já jsem jim říkala, chlapci, podívejte se, budete někomu zapojit boiler a ten člověk musí schánět k vám elektrikáře. Vy jim to děláte všechno na klíč. Onže nakonec tam opravdu se to tak dělá, že nám tam zůstávají a z těch jsou pak úplně ty nejšikovnější kluci. A to jsou tak tři, čtyři každý rok, který tam takhle zůstanou a z těch jsou fakt docela dobrý fachmaní, když to takhle řeknu. <laughs> tři, Čtyři kluci ročně budou stačit? No, je jich tam víc, ale říkám ty takový ty nejšikovnější, co se opravdu úspěšně vyučí oba obory a zůstávají v rodinné firmě.
0: Tak, já myslím, jakoby obecně, jestli samozřejmě každá z těch obdobných škol má třeba nějaký takovýhle počet lidí, kteří odcházejí ročně do toho praktického provozu jako šikovní budoucí fachmani, bude to stačit tomu, co potřebuje
1: náš kraj, co potřebujeme samozřejmě, my. Samozřejmě, že nebude už nestačí dneska sami sama dobře víte, co to je, když potřebujete domů sehnat elektrikáře nebo mm. potřebujete při, přidělat nový bojler, když to takhle řeknu, jak dlouho na to čekáte, jak dlouho budete se studenou vodou a podobně. A kdo pak přejde a kolik si za to Přesně, řekne? a kolik si za to řekne, jak to, odvede to je plná tragédie. My máme třeba ve škole takovou praxi, že naši žáci výjíždějí na soukromé stavby, třeba děláme zakázky. Mm-hmm. Takže elektrikáři třeba jsou schopni zapojit celý dům udělat elektriku nebo instalateři to samé, dělají vodní čerpadla a podobně. Pod vedením, svého, pod vedením, pod vedením svého mistra nebo učitele odborného výcviku, správně řečeno. A to je úplně to nejlepší, když oni pracují na konkrétních stavbách. Oni se základy naučí v těch našich dobře vybavených dílnách, ale přesto je fajn, když v tom druhém a třetím ročníku už takhle vyjíždějí a dělají na těch konkrétních zakázkách. To samé truhláři zpracovávají zakázky venku a nevěřila byste, kolik poptávek na to máme. My jsme schopni uspokojit ani 10%. Jste levnější jako Jsme škola? Levnější. Jsme levnější, protože my máme podle tabulek to, co smíme učtovat za práci žáků, že jo? to je minimum v podstatě a hlavně ty žáci nesmí pracovat jakoby celý den, můžeme učtovat pouze několik hodin v tom dni. na to jsou speciální předpisy, tím vás tady nebudu otravovat, <laughs> ale je o to veliký zájem.
0: Zmínila jste mistry odborné výuky, i těch máte dost, anebo i oni vám odcházejí do důchodu?
1: No tak v současné době je máme, ale každý den vstávám s hrůzou, že některý řekne, že teda končí, protože už tam máme i mistry důchodového věku a vlastně to, tyhle ty starší mistři, to jsou ti nejlepší pracanti, když to takhle řeknu, to jsou ti staří fachmani, kteří to řemeslo umí umí ho i předávat a my vlastně za ně nemáme náhradu. Mě úplně děsí moment, kdy zrovna loni nám odešel mistr odborného výcviku kvůli srdečnímu infarktu od a my jsme za něho nesehnali kvalitní náhradu do dneška, se tam nějak tak s tím potácíme a scháníme, kde se dá, ale opravdu nejsou. Takže mám obavy, že za takový deset let bude problém i kdo to bude učit.
0: Napadá mě k tomu otázka, nechám si ji po písničce. Náš dnešní dopolední host, ředitelka střední školy řemesel za sobě slavy Daria Bártová, se před chvílí svěřil, svěřila, že se jim nedaří sehnat mistra odborné výuky k zedníkům, a to už rok se s tím trápí. A tak se chci zeptat na to, jaká je podpora ze strany státu pro vás, odborné školy, které. Máte ty učební obory. Mohou třeba i oni, mám tím na mysli třeba ministerstvo školství a další instituce, nějak vás podpořit, nabídnout těm lidem pořádné peníze, aby se jim
1: chtělo jít k vám učit? Tak u nás je to bohužel tak, že u nás jsou tabulkové mzdy. Mm-hmm. Takže každý dostane pouze mzdu, která je v tabulkách podle jeho praxe, podle jeho vzdělání. Takže toto možné vůbec není. Vy i kdybyste chtěla, tak nemůžete toho chtěla, člověka líp zaplatit. Přesně tak. Podpora ze strany státu, to je mizerná, co si budeme povídat. Já jsem šťastná za podporu kraje, protože kraj je náš zřizovatel a ten je, do, díky Bohu. Máme osvíceného pana Hejtmana a máme i výbornou spolupráci s odborem školství. Takže co se týče spolupráce na úrovni kraje, ta je dobrá, ale bohužel nám to brzdí republika. Se svými zákony, předpisy, nesmysly, které nám neustále vymýšlejí a tak dále. Teď je to nový systém přijímacího řízení, které, řeknu příklad, zase dneska nefunguje od rána. Nevím, jestli teď už náhodou se nespustil. Takže rodiče nám volají, musíme to tam za ně zadávat, protože to neumějí, nechápou. Spousta jich nemá ani doma počítač. Takže ministerstvo nám způsobilo zase problém a místo, aby zkusili pilotní projekt na pár škol, tak spustili celou republiku, která bohužel nefunguje.
0: Která je hned Jak je to třeba se spoluprácí s jeho Českou hospodářskou komorou?
1: Tak díky Bohu, spolupráce s komorou nám funguje. My se účastníme všech jejich prezentačních akcí. A teď dokonce vám můžu říct novinku. 13. dubna budeme mít interaktivní workshop s jeho českou hospodářskou komorou v táboře, která, která který bude probíhat u nás na škole a za ten jsem moc ráda. A bude to sice pro obor Umělecký kovář, kde si budou moc všichni návštěvníci to vyzkoušet, budou si vyro, vyrobit si třeba hřebík nebo si něco ukovou, takže se na to moc těšíme. Pořád je ještě čas se k vám přihlásit. U, přes Komoru. určitě. To to organizuje komora, my poskytujeme materiál pro na naše mistry a budeme na tom takto spolupracovat. Takže to je jenom jeden z příkladů, že s komorou to docela funguje. Mluvili jsme tady o
0: tom, že uplatnění ti uční rozhodně později mají. Jak je to třeba u toho uměleckého kováře? To je přece jenom hodně speciální řemeslo a asi jich není potřeba moc?
1: Víte co, tam se hlásí hodně žáci, kteří třeba už otec má doma kovárnu, mm-hmm. tak oni pokračují. Hodně žáků jsme měli absolventy třeba umprům z Prahy, kteří se potřebovali dovyučit odbornost. Ti byly úplně ty nejlepší, to se nám podařilo pár takových šikovních hodně tam mít. Hlásí se na to i dívky, budete se divit, protože se tam v rámci výuky učí i cizilování třeba, takže oni se tam naučí vyrábět čperky které si různě dokážou rytectvím a cizelováním vyrobit. Jako ten obor je totiž úžasný. Já třeba sama ho mám úplně nejradši ze všech.
0: Mm-hmm. Kdybyste se
1: podívat do té to je nádherná práce. A ti šikovní opravdu mají perspektivu. Si tak. zařídit vlastní kovárnu, vlastní podnikání a zařídit se sami pro sebe.
0: Já jsem se dívala samozřejmě na webové stránky vaší školy, prohlídla jsem si fotogalerii docela podrobně, protože jsou tam fotky ze všech těch oborů, z jejich mm-hmm. dílen a tak dále. Je to opravdu atraktivní. Takže... Na to se mohou taky podívat ti, kteří Určitě. by třeba měli o ten obor, některý z nich zájem. Jinak den otevřených dveří jste tedy už měli na měli podzim. Jsme, máme na
1: podzim a v lednu vždycky.
0: Ten už je tedy za vámi, ano. ale teď třeba s tou hospodářskou komorou se. Další dá. akce. My
1: děláme samozřejmě další akce. Účastníme se všech akcí komory a dalších akcí, takže to není problém. A kdokoliv se může kdykoliv přijít podívat do školy, my děláme individuální prohlídky. Pokud si rodiče zavolají, tak samozřejmě jsme ochotni cokoliv ukázat. Dělají se u
0: vás hodně praktické věci. Viděla jsem, že i na Domově mládeže si kluci a holky, třeba šijí peřiny, polštáře, pečou, štrůd, škábou brambory, dělají si večeři, takže. U vás toho hodně užitečného pro život naučí. Konec konců, vy navazujete na dřívější praktickou, eventuálně dívčí školu. Nechybějí tyto školy. Tyto ryze praktické školy v současném českém školství v tom systému, podle vás?
1: Já myslím, že ani nechybějí. Tam je spíš problém, že nemají dostatek žáků, protože jich většina, jak už jsme se o tom bavili, odchází na ty střední školy s maturitou. Ale jak jste říkala, ano, my jsme jim vybavili kuchyňky, takže oni si na domově mládeže váří pečou se svými vychovateli a to je hrozně baví, bych řekla.
0: Poslední otázka, paní ředitelko. Vrátíme se k tomu, základnímu tématu, které jsme si pro dnešek přece vzali a totiž budoucnost řemesla v Čechách. Jaká podle vás je, jak ji vidíte a případně co by jí pomohlo?
1: tak já doufám, že to nebude tak špatné, že se rozum vrátí k nám, takzvaně, jak říkal pan Havel. A doufám, že se všichni vzchopí a že zavedeme jiný způsob vzdělávání, že se poučíme u našich sousedů, kde se vlastně hodně prováže praxe s výukou, jako je terciální vzdělávání v Německu a v Rakousku, o kterém se u nás 20 let hovoří. Ministerstvo hovoří o reformě školství, která se připravuje a už se připravuje spoustu let. Tak já doufám, že rozum se vrátí že tento řemesl bude zase tam, kde má být a bude mít své místo v naší společnosti.
0: Tak my budeme doufat s vámi. Díky za to, že jste byla dnes naším dopoledním hostem a máte také možnost se vrátit v tomto případě k vám do školy, kde na vás určitě už čekají dotazy rodičů. Tak já děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Naším dnešním dopoledním hostem byla inženýrka Daria Bártová.